0: Och Du kanske har kommit den här kvällen, du kanske inte är van att gå i kyrkan, men du har säkert bett till Gud någon gång. Och Gud älskar när vi ber till honom. Gud älskar när vi söker honom. Det finns ingenting han mer vill än att du och jag ska ha en personlig relation med Gud. Men bön, det är också en otrolig kraft. När du ber så profiterar du över din framtid. När du ber så talar du ut för vad som ska ske i ditt liv. För vad som ska ske över din familj, vad som ska ske över ditt land. Vad det är, när du ber så profiterar du över din framtid. Och många gånger så gör vi precis motsatsen. Vi pratar om problemen. Vi pratar om bergen som står framför oss. Vi pratar om havet som hindrar oss att korsa rakt igenom. Och vi pratar om att ja, det ser ut så här i min familj. Ja, min, min mamma är så här, min pappa är så här, mina syskon är så här. Mitt jobb är så här, min chef är så här. Och jag är kvar på samma plats i mitt liv. Och vi förstorar problemen mer än att vi förstorar mirakelgöraren i våra liv. Men bön är raka motsatsen. Bön är att tala liv. Det är att tala ut det som ännu inte har skett för att det ska ske. Och det är vad Gud vill att du och jag ska göra över våra liv. Vi ska profetera ut det vi vill se. Ibland så kanske vi tänker att det är, man behöver vara en profet för att profitera. Men vi när du talar ut i tro och du talar i enlighet med Guds ord och du talar enlighet med Guds vilja. Så profiterar du över ditt liv. Jesus säger själv att med tro så kan du flytta bergen. Du kan säga till det här berget. Kasta dig i havet. Och det är precis vad vad bön innebär. Och vad bön gör när vi talar ut och, och vi ropar till Gud. Så att vi ska börja tala i tro. Vi ska börja be ut det vi vill se, och det är titeln för min predikan den här kvällen. Det är att jag ber tills jag ser. Säg efter mig, jag ber tills jag ser. Jag ber tills jag ser. Och om du känner dig trött, du känner dig sliten, du känner dig missmodig, du kanske kommer till kyrkan, du gör allt du ska. Men du kanske har vacklat just när det kommer till ditt böneliv. Eller du kanske inte har gett det tillräckligt med tid. Vet du vad det är en indikation för? Det är att det är tid för att be. När vi ber så kommer det glädje. Det kommer styrka. Det kommer kraft. Det kommer tro. När vi hämtar genom bönen det vi behöver. Så kan vi överkomma varje hinder som kommer i vår väg. Och jag är säker på att du har känt igen det. När jag känner mig som mest trött, slut. Jag har ingen lust att träffa någon person. Jag har ingen lust att stå och predika. Eller vad det är. Då vet jag att jag behöver gå ner på mina knän och be. Och när jag gör det så får jag glädjen. Jag får styrkan. Jag får passionen tillbaka. Jag får mitt varför tillbaka. För att det finns en kraft i vår bön. Och... Jag vill ge dig nycklar den här kvällen för hur du kan ta dig till den platsen. Och vad som sker också stegvis när du tar dig till den platsen. För att jag vill likna bön den här kvällen med någonting man gjorde förr i tiden. När inte vi hade den lyxen vi har idag. Det var när man behövde få vatten till allt vad man behövde. Man behövde dricka vatten men ens boskap behöver vatten. Vad var det man gjorde då? Jo, man grävde brunnar. Man grävde efter en källa långt ner i marken där det fanns en en ström av vatten där man kunde hämta vatten för att få upp det för att kunna leva, basically. Och vad bön är, det är ett redskap för oss att gräva de här brunnarna för att få det här levande vattnet så att du och jag kan leva. Inte fysiskt, både fysiskt men framförallt andligt den här kvällen. Vi behöver levande vatten för att kunna överleva andligt. Och jag vill börja med att bara ge dig ett bibelord den här kvällen. Det är lite långt bibelord så du får hänga med mig. Men det handlar om när en man som heter Isak, han var en brunngrävare. Han grävde brunnar. Och du kan följa med mig från första Mosebok kapitel 26 från vers 12. Ni kommer se det på skärmen här bakom mig. Och det står så här. Isak sådde där i landet och fick det året hundrafallt. Ty Herren välsignade honom. Han blev en mäktig man och hans egendom växte mer och mer så att han till slut var mycket rik. Han ägnade sig mycket åt får- och nötbotskap och hade så många tjänare att filisterna, ett fiende folk, ett folk i närheten där blev avundsjuka på honom. Alla brunnar som hans far tjänare hade grävt medan hans fader Abraham levde fyllde filisterna igen med jord. Abimelech sa till Isak, det här var en kung Flytta bort från oss. Du har blivit alldeles för mäktig för oss. Då flyttade Isak därifrån, slog sig ner i Gershas dalgång och bodde där. Isak grävde på nytt upp de vattenbrunnar som hade grävt på hans fader Abrahams tid men som filisten hade fyllt igen efter Abrahams död. Och han gav dem samma namn som hans far hade givit dem. När Isaks tjänare grävde i dalen fann de en källa med rinnande vatten. Hedarna i Gerar började då tvista med Isaks hedar och sa Vattnet är vårt. Därför gav han den brunnet namnet Esek eftersom de hade grälat med honom. Därefter grävde Isaks tjänare en annan brunn, men de började tvista om den också. Då gav han det namnet Sitna. Sedan bröt han upp därifrån och grävde ännu en brunn. Om den tvistade de inte, därför gav han den namnet Reobot och sa Nu har Herren gett oss utrymme så att vi kan fröka oss i landet. Därifrån drog Isak upp till Beersheba och den natten uppenbarade sig Herren för honom och sa Jag är din fader, Abrahams Gud. Frukta inte, jag är med dig och jag ska väl signa dig och göra din avkomma talrik för min tjänare Abrahams skull. Då byggde han ett altare där och åkallade Herrens namn och slog upp sitt tält och Isaks tjänare grävde där. En brunn. Amen. Jag ska utveckla det jag ska... Ta sig igenom det här. Du kanske inte hängde med. Du kanske inte förstår vart jag ska gå någonstans med det här. Men innan vi gör det ska jag bara be en heligande om hjälp. Okay? Så vi bara slutar våra ögon och vi välkomnar honom. Fader, vi tackar dig för den här kvällen. Tackar dig heligande att du är på den här platsen. Jag ber om din nåd och jag ber om din, din smörjelse att förmedla det budskapet du har lagt på mitt hjärta den här kvällen. Och jag ber att du ska uppliva en eld och en passion för bön den här kvällen. I Jesu namn. Amen. Amen. Så här ser vi en väldigt framgångsrik man. Han hade allt vad han behövde. Men han hade också behov av vatten. Han behövde gräva brunnar för att hela tiden ha vatten åt sin familj, sitt tjänstefolk, sin boskap och allting. Och på den här tiden så var brunnarna det absolut mest livsviktiga du behövde för att överleva. Det här var torra marker. Det var ofta torka. Det var ofta brist på bra betesmarker och liknande. Därför, när man grävde en brunn, kanske cirka 30 meter djupt ner i marken så blev det ett centrum för mä- människorna som levde där. Ibland så byggdes till och med städer runt omkring sådana här platser där det just fanns vatten, för det var ämnat för överlevnad. Och vad jag vill likna den här kvällen med, det är att bön är att gräva brunnar. När du ber så gräver du efter någonting. Du gräver efter levande vatten som du själv ska kunna få för ditt eget liv, för din familj. Men även för allting runt omkring dig. Och jag vill ta dig igenom den här kvällen och förklara lite den kopplingen jag har till det här bibelordet. Men det vi behöver förstå är att precis som att våra fysiska kroppar, om inte vi har vatten, du överlever inte. Du kan klara dig utan mat, men utan vatten kommer du inte att överleva. På samma sätt, utan vatten för din ande så kommer den inte att överleva. Om du inte ber, om jag inte ber, för det här har Gud talat till mig om först och främst. att Om jag inte ber så kommer min ande inte att överleva. Jag kan inte stå som pastor om jag inte ber. Jag kan inte vara kristen om jag inte ber. För att det är när vi ber, det är då vi gräver efter det levande vattnet som gör att vår ande får liv. Få styrkan. Få glädjen. Få allt vad den behöver för att leva det livet som Jesus har kallat oss till att leva. Utan bön kommer du inte överleva i ditt andliga liv. Och vi befinner oss i ett land, Sverige. Vi har överflöd av allting. Men vad vi har i det här landet är en andlig torka. Det är en sån torka av tro. Det är en sån torka av bön- av hängivenhet av renhet att när du och jag lever i den här kontexten i det här andliga klimatet vi lever så lever vi i en öken rent andligt sett så att du och jag vi är mer beroende av vatten än vad vi kan föreställa oss och då talar jag om det andliga vattnet du och jag, vi behöver gräva efter det andliga vattnet så det här är min första punkt den här kvällen det är att bön ger oss liv och det levande vattnet som vi finner i Gud. Det är det som gör att vår ande får liv. Och att vi kan leva det livet han har kallat oss till att leva. Den andra punkten jag vill ge dig den här kvällen det är att bön är ett arbete. Säg bön är ett arbete. Tänk att du ska gräva en brunn 30 meter ner i djupt i marken. Det krävdes några spadtag, eller hur? Förhoppningsvis var man inte ensam. Och du behövde liksom gräva upp allt möjligt, alla alla lager, lera, jord, stenar för att komma ner till den här lilla källan som kunde bli en källa till liv för alla de människorna som behövde det. Och jag vill ge dig ett exempel den här kvällen för att jag gjorde någonting i somras och det var att jag planterade ett litet träd i min trädgård. Så jag fick erfara en bråkdel av hur tungt det kan vara. Men... Jag och min familj vi hade fått ett, ett lite presentkort på plantaget så vi tänkte så här ja men vi, ska, vi ska plantera ett äppelträd i vår trädgård och inget litet frö liksom, utan ett, ett halvt typ så här stort träd som har vuxit i ungefär ett och ett halvt år. Och det kanske låter enkelt. Ja men det är väl bara att gräva några hål och så, så lägger du ner det där trädet. Nej, jag kan säga det, det var otroligt tungt arbete. Det här hålet jag skulle gräva i mitt trädgård det skulle vara en gånger en meter på alla sidor och en meter djupt. För att det här trädet ska få det rotsystemet det behöver liksom för att kunna växa och bli det här vackra trädet som det var ämnat till att bli. Och grejen med marken där vi bor, det är inte liksom fin jord utan under min tunna gräsmatta så är det massor av sprängsten. Tjockt, tjockt, tjockt lager av sten. Och jag börjar gräva där, jag börjar hugga och jag jag har grävt några liknande hål innan. Så jag visste att jag skulle möta på lite motstånd. Men det var väldigt väldigt tungt arbete. Och du kan ge mig min spade. Näham. Jag har med mig mina redskap här idag. För jag vill visa dig. Det här är min spade som jag använder. För att gräva. Jag tar tag och jag hugger. Och vad jag vill tala med den här bilden. Vad jag vill säga till dig. Det är att bön är ett redskap för dig att bryta upp marken som finns runt omkring dig du befinner dig i den här andliga ödemarken i det här landet och i Jesu namn ska det blomstra men det börjar med att vi gräver bort den här torra marken att vi börjar ta tag och vi skugger, och vi får bort liksom de här olika lagren som hindrar mig från att kunna plantera någonting nytt där det egentligen bara finns sten och det finns inget liv och <täusperar> Bön är ett arbete. Du kommer inte alltid känna för att gå upp och be. Och nu talar jag om förbön. Du kommer inte alltid känna för att du ska ta de här spartagen och hugga. Liksom. Men, det här kommer ta flera dagar. Det här kommer ta kanske flera månader för mig att göra. Du kommer, aldrig, du kommer oftast, du kan känna för Absolut, det finns bra dagar. Men det kommer komma majoriteten av dagar då du känner för att jag har ingen lust att gå upp och gräva. Jag har ingen lust att be det känns hopplöst. Marken känns hård. Hur ska jag orka göra det här alldeles ensam? Men det är precis på samma sak om du ska ha bestämt dig för att köra ett benpass på en lördag morgon klockan sex. Du känner inte för det, eller hur? Men du tvingar dig upp. Precis så är det med bön. Bön är ett arbete. Bön kräver disciplin. Bön kräver karaktär. Ibland tror vi att vi ska vänta på en känsla av att ah, men nu känner jag för ett beb Bön funkar inte på det sättet. Bön är ett beslut. Där du bestämmer dig för att jag ska sätta ner den här spaden. Jag ska gräva upp de här sakerna som hindrar mig från att plantera någonting nytt. Någonting nytt i min familj. Någonting nytt i mitt liv. Någonting nytt i min stad. I mitt land. Där det just nu ser öde och torrt ut. Så bön är ett verktyg. Och jag vill... Förklara vad som sker när du börjar sätta spaden i, till verket. Och du kommer möta olika lager av hinder som vill hindra dig från att komma dit du vill. Vad du än ska göra om du ska plantera eller om du ska göra en brunn. Whatever. Men det kommer komma lager som försöker hindra dig från att komma djupare och nå ditt mål med den bönen du ber och jag vill ge dig fyra olika lager som kommer försöka hindra dig och som när du förstår att det här är ett hinder då kan du också förstå hur du ska ta dig över de hindren. Så jag har med mig faktiskt jag har med mig fyra stenar som jag grävde upp. Och varje sten representerar de här olika hindren och namn, du kan ge mig den det minsta stenen av dem. Det första hindret du kommer få möta det är dig själv. Det är dina känslor. Jag känner inte för att be. Jag orkar inte be. Någon annan kan be. Jag sover ut nu på morgonen. Och du orkar inte ens sätta spaden till verket. Liksom, för du känner att det tar i direkt. Det största hindret flest gånger... Oj, jag håller på att samla där. Det är alltid något som händer när jag är med någonting. Förut så håller jag på att spränga ut mitt öga med en glaslampa. Ni som kommer ihåg. Det första lagret du kommer möta är dig själv. Din bekvämlighet. Dina känslor. Och när du liksom bestämmer dig för jag ska trycka mig igenom. Jag ska be vad kostar vill. Det spelar ingen roll. Jag går upp nu. Jag sätter händerna till verket. Och du får bort den första stenen. leder mig till den andra. Du kan ta upp den här. Den andra stenen du kommer möta. Du kan lägga den bredvid Den andra stenen du kommer möta av, av hinder och av lager som vill hindra dig från att komma dit du ska, det är din tro. Eller snarare din otro. Du kanske tänker så här: Kan Gud verkligen göra det här? Kan Gud hela min mamma som är sjuk? Kan Gud göra det här? Kan Han göra det där? Kan Han vända det här landet? Liksom? Det är för sent, det är, det är omöjligt. Men du kanske ändå bara fortsätter be. Liksom. Men inne innerst så, så har du den här baktanken: Men vet en sak: då slösar du bort din tid. Vi kan inte be. Om vi inte tror på det vi ber. Och om vi inte tror på vad Gud säger. Det står så här i brebrevet kapitel 11, vers 6. Att men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna dem som söker honom. Det är nästa lager du kommer möta där din tro kommer att prövas. Det står också i Guds ord att tro utan handling är död. Men vet du vad bön är? Det är en handling utav din tro. Men du måste också tro det du ber ut. Och det kommer vara det andra lagret som hindrar dig från att gå vidare och proklamera det du vill se över ditt liv. Den tredje stenen. När han får värsta träningspasset här idag. Det kommer bli tyngre och tyngre. Jag höll på att paja min rygg när jag bara in dem här. Den tredje stenen som du kommer möta ju mer du kommer ner i ditt böneliv och du försöker gräva det djupare- det är vår egna synd argument mot våra liv, medveten synd, vi lever felaktigt och vi vet att vi lever fel men vi fortsätter att leva fel jag menar inte att du har gjort ett misstag eller att du har begått liksom, att du har tänkt en fel tanke men du har omvänt dig och bett Gud om förlåtelse, jag menar att när vi fortsätter att leva systematiskt i synd och försöker fortfarande be och söka Gud Gud kan inte möta sådana bönor han kan inte möta oss på den platsen. Och Det, det kan vara en stor sten. Det kan vara en, en relation i ditt liv som du vet. är. Det här är inte bra för mig. Jag kan, jag kan inte vara kvar i det här. Vi lever fel. Vi gör fel saker. Jag är på fel plats med fel tidpunkt för fel människor. Men den här stenen är tung. Jag vet inte hur jag ska få upp den. Och Du bara försöka med all din kraft. Och Med Guds kraft så kan du... Få upp den, men du måste vara villig att släppa det som håller dig tillbaka. Det kan vara oförlåtelse. Att du vägrar släppa någon person som har sårat dig. Och du håller kvar den personen. Men det står så här i Markus kapitel 11, vers 25. Och när ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er himmelske fader förlåta er era överträdelser. För att vi ska kunna gå på djupet med Gud- för att vi ska kunna be böner som förändrar den här världen så kan inte vi leva i kompromiss och i synd. Vi kan inte leva kvar i någonting gammalt utan det är stenar som måste ryckas upp ur våra hjärtas jordmål så att Guds ord och att bönen kan flöda genom oss och att vi ber böner som behagar Gud. Är det någon som säger amen till det? Den fjärde och den sista jag tror du kan behöva hjälp med den där Stora oh, stort applåd till Nahum. Jag vill inte att du skadar ryggen. Den här stenen låg i min jord. Det här var inte alla stenar. Jag tog mig fyra bara. Jag har en skottkärra full. Men Det här är den fjärde och den sista stenen. Och kanske kan finna självklart fler. Men det här är fyra stora hinder som vill hindra dig från att bryta ut i ditt böneliv. Och den fjärde och den sista jag vill lyfta upp den här kvällen. Och det är... Det andliga motståndet som finns. För att vi lever i en fysisk värld men vi har också en andlig verklighet. Det kan vara tankebyggnader, det kan vara argument mot våra liv. Och vad det här innebär, det här innebär att du har en fiende som inte vill att du ska be du har en fiende som inte vill att du ska få ett genombrott i ditt liv. Du har en fiende som vill att din familj ska fortsätta leva i missbruk. Du har en fiende som hela tiden så lögner. Hur ska Gud kunna svara på dina bönor? Du kommer ju från det här och det här och det här. Det är ett stort berg, en stor sten som hela tiden vill få dig att ge upp. Som hela tiden vill få dig att tappa modet. Du kanske är så nära ditt genombrott. Du kanske har bett länge för någonting. Men du håller precis på att ge upp. Det är för att en liten röst har sagt det här kommer inte gå. Det är omöjligt. Eller varför skulle Gud göra det här? Eller hur skulle Gud kunna göra det här? För att när vi ber så ber vi inte mot människor. Vi ber inte mot kött och blod som det står i Guds ord. Utan vi ber mot andliga förstar. Andliga väsen. Det finns det finns änglar och det finns demoner. Det finns mörker och det finns ljus. Och vi har en fiende som vill hindra dig och mig från att se vårt bönesvar komma. Det finns ett exempel om det i Guds ord med Daniel. Daniel ropade för sitt folk. Det står, där, det står att han bad i, i tre veckor tills han fick sitt bönesvar. Och när bönesvaret kom så sa engen som mötte honom att jag har slagits mot fursten av Persien. Kanske låter liksom science fiction, men vad det här säger oss att det finns en andlig verklighet. Att det finns någonting som vill hindra ditt bönesvar från att komma. Men Daniel gav aldrig upp. Han fortsatte att be dag efter dag efter dag tills han fick sitt bönesvar. Så vad bön är, det är ett vapen. Men ibland så möter vi olika stenar. Det kan vara olika stenar för dig. Vad, vad du möter och kanske är för svårt. Ibland så behöver vi hjälp. Eller hur? Vi behöver kanske någonting annat. Verktyg. Du kan ge mig lite andra verktyg. Jag har inte bara den här gamla rostiga spaden. Utan jag har även den här. Min hacka från jula. 99 spänn. Rekommenderas starkt. Jag köpte den här. för att Det enda sättet jag kunde få upp de här stenarna. Var att jag tog en hacka och... Fick upp de här stenarna. Och vad vill jag säga den här hacken är för någonting? Jo, det finns också fasta. Och det finns bön. Det fanns olika situationer i Bibeln. När Jesus lärjungar inte kunde göra mirakler. Och de frågade Jesus. Varför kunde inte vi göra det här miraklet? Och Jesus säger att det här kan bara ske genom fasta och bön. Fasta är också en nyckel. För att du ska kunna få upp stenar. Som hindrar dig från att komma till källan med Gud. Att du avsätter tid söker Gud genom fasta och bön fasta för din familjemedlem fasta för den här situationen som du går igenom för att det ska ske en skillnad och vet en sak de här stenarna kommer lossna ingenting kommer kunna hålla kvar dem i ditt liv utan att de kommer ryckas upp med en kraft och du kommer få se Guds trofasthet hans mirakler i ditt liv och ett annat verktyg du kan använda dig av om när de kommer upp hit det är att du behöver inte alltid stå och gräva själv. Utan du kan ta hjälp av någon som hjälper dig. När du inte orkar ta de här spartagen. Du orkar inte be för den här situationen. Då kan du anförtro dig till en nära vän. En broder eller en syster som har din rygg. Och säga: kan du stå med mig i bön för det här. Att när du behöver backa ett steg. Så kan den personen ta din rygg och be och fortsätta. Och det här precis vad som skedde med mitt träd. Paulus var där och hälsade på en dag. Och det var där för att. Bara ha en trevlig stund. Men han slutade med att han stod och grävde tillsammans med mig. Och jag satt och tittade på några sekunder. Det står i Guds ord att en kan slå tusen, två kan slå tiotusen. Bär inte dina bördor själv. Ibland kan vi liksom stå och ropa till Gud själv. Liksom och vi, jag behöver inte dela det här med någon. Jag har det här med Gud. Prata med din ledare. Säg till din Wow-grupp, jag går igenom det här. Kan ni be för mig? Kan ni lägga händerna med mig? Kan ni, kan ni fasta med mig för att jag ska se det här genombrottet? Och du kommer se hur stena rycks upp i din jord. Och du kommer kunna plantera det som Gud vill att han ska få plantera i ditt liv. Amen. Tack så jättemycket. Det står också i Matteus kapitel 18, vers 20 att. Det två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland. Om. Ta hjälp av din bror, ta hjälp av din syster, ta hjälp av din ledare. Det är därför Gud gav oss församlingen. För att vi tillsammans skulle skärpa varandra, hjälpa varandra, resa varandra när vi faller. Och när vi ber tillsammans, förändra det. Otroliga situationer. Jag mailade faktiskt typ 20 minuter innan min predikan här en bild på mitt träd. Jag tänkte jag ville bara visa det. Har ni lagt in det? Där har vi det. Mitt lilla träd. Men jag vill bara ge, ge den här enkla bilden. för att Ni ser gräset som runt omkring. Det är torrt. Och det är torrt, torrt. Liksom. Jag har gett upp mer eller mindre. Men på den här platsen där jag planterar mitt träd så ser jag att, att det här trädet kommer växa. Men också att gräset runt omkring har blivit grönare. När du börjar be, när du börjar gräva upp de här sakerna så kommer du se att det kommer sprida sig runt omkring dig. Gräset kommer bli grönare, inte på andra sidan utan på din sida. Du kommer se hur din familj förändras, du kommer se hur situationen förändras. Och det är när vi väljer att göra det här arbetet, för det är ett arbete. Amen. Så vad jag vill väcka i din ande den här kvällen det är en längtan att be. En längtan, en sjunger efter det levande vattnet. Du kanske har att ditt, ditt böneliv, ditt andliga liv med Gud din relation med Gud har varit torrt. Den här kvällen så kan du bestämma dig för jag ska gräva efter det levande vattnet. Efter källan som ger mig liv. Och du kommer inte bara få vatten till dig själv utan du kommer få vatten till din familj. och Du kommer få vatten till det här landet. Och det kommer förändra det här landet. Men precis som vi läste med Isak och vi kommer tillbaka till det bibelordet så ser vi att när han grävde upp de här brunnarna för det första så såg vi att fienden försökte gräva igen hans brunnar. Eller hur? Det fienden kommer försöka göra är att gräva igen din brunn. Att få dig att ge upp. Att få dig känna dig likgiltig. Att kapitulera. Då ska du bestämma för jag ska gräva upp de här brunnarna. Du kanske har haft brunnar som har blivit igen täppta. Du kanske har haft liksom, jättemånga segrar men du har tagit smäll efter smäll och du har backat. Du kanske var på festivalen men den här sommaren kanske du bara fick en dipp. Du kan gräva upp den brunnen du fick på Wow Festival. Du kan gräva upp den brunnen. Och Det står att han grävde upp brunnarna som kom från hans far. När du gräver upp brunnarna, när du ber idag så ber du inte bara idag utan du ber för en generation. Du ber för din framtid. Du ber för dina barn. Du ber för dina barnbarn. Att vad du gör idag blir en välsignelse för dina barn. För dina lärjungar. För det här landet. Och hela tiden var det en kamp om de här brunnarna som Isak hade. Men det som sker är att han ger inte upp. Utan han gräver den sista brunnen. Vad är det som sker? Jo, det står så här. Att han gav den namnet Reobot. Det betyder utrymme. När du gräver de här brunnarna så gräver du ett utrymme. Vad är ett utrymme? Jo, det är en plats av frihet. Det är en plats av frid. Det är en plats av blomstring i ditt liv. När du gör det här arbetet som kan vara jobbigt. Men när du tar det igenom lager efter lager efter sten efter hinder. Så kommer du se att Gud gav mig utrymme. Han gav min familj utrymme. Han gav mitt liv utrymme. Det är vad han vill leda dig in i. Genom kraften i bön. Det står så här. Nu har Herren gett oss utrymme så att vi kan föröka oss i landet. Det är starkt. Guds folk. Hur vi vinner den här nationen. Det är framförallt att det börjar med bön. Väckelse börjar med bön. Så att vi kan föröka oss i det här landet och inta det här landet. Det står så här i Jesaja kapitel 12 vers 3, med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Jesus säger i Johannes kapitel 4 vers 14. Men den som dricker av det vatten jag ger honom. Ska, eh. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta det vatten jag ska ge honom, Det vatten jag ger honom ska bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Är det någon som längtar efter det här vattnet? Är det någon som törstar? Jag gör det. Gud gav mig den här predikan. Inte bara för att jag skulle säga den till dig. Utan för att jag behöver börja törsta mer. Jag behöver gå ner på mina knän mer. Jag behöver gå till den här platsen. Som för mig, det är min tvättstuga hemma. det jag har tvättmaskinen. Att jag går in dit. Stänger dörren. Och bara söker Gud. Att jag gräver efter det levande vattnet. Och säger Gud jag vill ha någonting nytt. Jag vill se dig. Jag vill se dig med nya ögon. När vi ser Guds ord så ser vi att Gud gör alltid någonting nytt. När Israels folk gick runt Jeriko sju gånger. De gjorde det bara, alltså de gjorde hela den grejen bara en gång. De gjorde inte det varje gång på varje stad de skulle erövra. Varför? För att Gud vill inte att de skulle komma in i religiösa mönster och bara följa en struktur. På samma sätt behöver vi, vi behöver söka Gud på nya sätt. Vi behöver be på nya sätt. Du kanske behöver bara liksom bryta av. Gå ut på en bönepromenad. Bara ring en vän. Kan vi be tillsammans? Bara, bara be på ett nytt sätt som du kanske inte brukar göra. Precis som när du är gift. Om du kommer till din fru varje dag klockan tre med en ros i handen. Till slut så kommer inte det kännas väldigt genuint, eller hur? Alltså vi behöver... F- vi behöver pursue, det finns inget bra ord på svenska vi behöver liksom jaga efter Gud på nya sätt för att uppleva hans kärlek för han vill uppenbara sig för oss på nya sätt jag var i Bethel Church för ett par år sedan, 2017 var jag där och jag lyssnade på en, en pastor som heter Bishop Tudor Bishmark en helt fantastisk gudsman men som verkligen lever i bön och han gav några nycklar när det kommer till bön och jag vill dela dem med dig här och och jag ger cred till honom för det är inte jag som har kommit på dem men han nämnde någonting väldigt, det var någon som frågade honom vad är det som har gett dig sån framgång i ditt liv och han gav flera olika punkter men han sa en just en punkt kring bön och han sa att, att bön är en investering i ditt liv det är inget som tar din tid, det är inget, inget som tar din kraft utan det är en investering i ditt liv han sa, är du seriös med ditt liv med Gud och med din framtid så behöver du investera tid i bön Han sa att bön är precis som när du sätter in pengar på ditt konto. En dag kommer du behöva ta ut de där pengarna för att använda dem. Men när du ber så investerar du i ditt liv, i din tjänst, i din ande, i din själ och för ditt liv. Han sa också att att nyckel har varit för honom att hitta en plats för att be. En, En specifik plats. Och det är precis vad Guds ord också säger, att gå in i din kammare- när du söker honom. Hitta en, en plats där du kan söka Gud. I ensamhet och enskildhet. Och när vi ser Jesus liv. Tänk att Jesus var Gud själv. Men Jesus hade sånt, ett enormt behov av att be. Hur mycket mer behov har inte vi då att be? Vi behöver söka honom. Vi behöver be till honom. Amen. Vi ska börja gå mot avslutningen här den här kvällen. Jag kan bara be Julia komma upp här, men vad jag vill säga till dig den här kvällen, vad jag vill att essensen av mitt budskap ska vara, det är att det du står i tro för, att du ska bestämma dig för att jag ska be tills jag ser. Jag ska göra en cirkel runt omkring mig och min proklamation ska vara att jag jag kommer inte lämna den här platsen av bön förrän jag ser det ske. Först jag ser det här miraklet komma till. Först jag ser att min familj kommer in i arken. Först jag ser det här helandet. Att du fortsätter be. Att du fortsätter proklamera. Och att du säger precis som Jakob sa i Guds ord. Att Gud jag släpper inte dig. Först du vill signa mig. Och när du går in i din bönekammare och du möter på de här hindren du möter på din karaktär du möter på synderna i ditt liv din otro, vad den är att du bara bestämmer dig för jag ska ta mig igenom jag ska plöja mig igenom jag ska gräva upp de här sakerna för att där, där idag är brist där är torka där jag inte har sett det jag ska ske där ska jag se ett vackert träd planterat som Gud har planterat och det ska få bära frukt och det ska få välsigna mitt liv, min familj och mitt land Det här är precis vad vi har gjort varje kväll när vi har varit på den här platsen och vi har bett och sökt Gud. Vi har tillsammans grävt efter det levande vattnet för att vårt land ska få en förändring. Eller hur? Kan ni se det här framför er? Och medan jag förberedde den här predikan så fick jag läsa om en man som jag aldrig tidigare hade hört talas om. Han heter Reese Howells. Är någon som känner igen hans namn? inte en jag hade aldrig hört talas om honom men jag blev så otroligt fascinerad av den här mannen som levde i början av 1900-talet och han hade en tjänst av bön han hade förstått vad bön innebar när man läser om honom så så berättar hans fru att att han var en sån man av tro att när Gud sa någonting till honom Gud sa till honom att grunda en bibelskola då hade han bara bara 15 cent i sin ficka och hans fru sa att ja, alla människor som skrattar åt honom vet att han inte har några pengar. Men det de inte vet det är att de senaste 12 månaderna så har han bett elva timmar om dagen för att veta vad Guds vilja är. Han hade en sån otroligt stark bönetjänst och han levde under andra världskriget. Och han, vad han gjorde under andra världskriget var att han bad för allting som skedde i Europa då. Han gick emot nazismen i andevärlden. Och han berättar att när slaget vid Dunkirk... Nu är det lite historia här. Ni som känner till slaget vid Dunkirk var en av de allierades största misslyckanden militärt. De hade liksom stransat flera hundratusen män. Pappor. Liksom, söner i Normandie i, i England. Eller i Frankrike. Inte Norm- Jag vet inte om det var Normandie, men det var i Frankrike. Men det här blev ett sånt totalt misslyckande- för nazisterna var aldrig för starka. Och de tryckte dem åt stranden. Så när de började evakuera alla de här soldaterna så trodde man bara att 45 000 skulle överleva av säkert 300-400 000 man. Man trodde bara 45 000 skulle överleva. Men vad den här mannen bestämmer sig för är att han, han och hans team med förebedrar bestämmer sig för att gå in och ropa till Gud. De ropar dag och natt för den här striden, för den här händelsen. Och de ropar till Gud, de ber på kvällarna, de, de ber att liksom Gud ska göra ett mirakel och vad som sker med, med det här slaget är att, vad de trodde att 45 000 man skulle överleva så var det över 300 000 som överlevde, på ett mirakulöst sätt båtar civila båtar åkte och hämtade soldater från stränderna det tyska ubåtar åkte, men inte en enda sköts ner, jag kan inte bevisa att det var Gud som gjorde ett mirakel, men jag är helt övertygad om att den här mannens böner förändrade hela utkomsten av den där händelsen. Vi måste förstå att när vi ber så kan vi förändra historien. Vi kan förändra historien för våra liv, vi kan förändra historien för vårt land, vi kan förändra historien för vad som sker i Ukraina just nu. Genom att du och jag, att vi ber. Ibland så tänker vi, ja, men vad har min bön för betydelse? Din bön har betydelse när du tror på att Gud är mäktig att göra. Under och tecken.